0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Business-Real-Talk. Und ich freue mich heute, Lisa Bendixen als Gast begrüßen zu dürfen. Lisa ist eine Expertin in Kreation, Optimierung und Betreuung von Elo-Page-Produkten und ihre Leidenschaft für Ordnung spiegelt sich auch tatsächlich in ihrer Arbeit wider, wo sie stets darauf achtet, dass jedes Detail passt. Denn ich habe noch was anderes, was ich mit Lisa teile, außer ihrer beruflichen Expertise. Sie, wir teilen uns die ungewöhnliche Leidenschaft für Wärmflaschen. Das wiederum, finde ich, ist ein Beweis bei dir, liebe Lisa, zu deiner Liebe, zu Komfort und Wohlbefinden, was sich natürlich auch in deinen Produkten niederschlägt. Und du hast eine Faszination für ästhetische Formen und Farben. Und das bringt sie natürlich auch sehr, sehr schön in ihrer Arbeit zum Ausdruck. Also, du darfst gespannt sein auf die Einblicke, ihren Real Talk. Und ich freue mich auf einen inspirierenden Austausch mit dir, liebe Lisa. Wer bist du? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und kann und äh, freue mich ein bisschen, was zu erzählen. Also ich bin Lisa, ich bin ähm, 39 Jahre alt, ein Nordlicht aus schleswig holstein habe eine Tochter und äh, bin seit einem Jahr selbstständig. Also ich habe ähm, ursprünglich Bürokauffrau gelernt. Früher hieß es noch Bürokauffrau. Ich weiß gar nicht, wie der Ausbildungsberuf mittlerweile heißt. <lacht> es ist ja auch schon ein paar Tage her. Und äh, habe dann die ein oder andere Erfahrung gesammelt in verschiedenen Unternehmen und war zum Schluss in einem sozialen Unternehmen angestellt, im, im Büro eben als Assistentin und äh, habe Fortbildung organisiert. Und naja, Tag ein, Tag aus, Angestelltenverhältnis, das ist irgendwie so ein bisschen man hat halt gearbeitet, aber irgendwie hat immer so ein bisschen was mir gefehlt und äh, jeder kennt das wahrscheinlich, das eine läuft mal doof, das andere läuft mal doof, wenn man oft Chefwechsel hat, dann immer wieder was Neues und immer wieder dieses ähm, ja drauf einstellen und äh, aber eigentlich nie so richtig damit zufrieden sein und ich habe irgendwann gesagt, nee, das, das war es doch jetzt nicht, du sitzt doch jetzt nicht. Also ich habe so zwei, drei Beispielkolleginnen gehabt, die so um die 60 waren und sehr lange in diesem Unternehmen schon waren und habe ich immer gedacht, nein.
0: So wird ich nicht enden, ne?
1: Du wirst nicht diese Waldraut sein. Du wirst nicht die Waldraut sein. Auf keinen Fall.
0: <lacht> okay, ich werde nicht die Waldraut sein. Gut, das ja. ist schon mal ein guter Grund aufzuhören. Ja. Wie, ist es da, wie ist es ab Waldraut nicht mehr gelaufen?
1: Also das war äh, um Weihnachten rum 21. Da fing ich dann so ein bisschen an. Mh, irgendwie muss es was anderes. Ich hatte zuvor im Jahr äh, einen Social Media Manager gemacht, äh, berufsbegleitend weil ich das auch für meinen Job da brauchte. Und da kam ich so ein bisschen in diese Online-Welt rein. So schnupperte so ein bisschen diese Online-Luft. Und habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich da ja irgendwas mitmachen Und eigentlich bin ich ja Bürokauffrau, aber ich habe immer so gesucht, was kann ich denn eigentlich? Was ist es denn eigentlich, was, ich, was, was anderen helfen könnte, was, was, was ich anbieten kann? Und ähm, naja, bin dann irgendwie mit anderen Menschen auch in Kontakt gekommen, war auf Instagram viel unterwegs. Und dann sagte eine, auch eine Mutter, wir tauschten uns so aus, da habe ich erzählt, was ich mache und dass sie immer so unzufrieden bin und dann sagt sie, ja, werde doch virtuelle Assistentin. Und ich so, ne, was? Kenne ich
0: nicht, was ist das? Was soll das oh, jetzt ah, sein? Die, die beiden großen Buchstaben, die nichts ja. sagen.
1: Ja, sagt sie, ja, das, was du erzählst, was du alles machst, und dann hast du das mit dem Social Media Bereich gemacht, das passt doch super, da kannst du doch VA werden. Und ich so, naja, das ist bestimmt so ein komisches Network-Marketing-Ding oder irgendwie, weiß ich nicht, das ist bestimmt irgendwas unseriös.
0: <lacht> das ist ganz unseriös. <lacht>
1: okay. Das ist was sicheres und naja, dann habe ich aber angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und du hast festgestellt, ich... ist es ist
0: keine Only-Page-Fan-Seite, ne? Und,
1: äh, dann habe ich äh, <lacht> gesucht und mich damit beschäftigt und war so ein bisschen so richtig neugierig. Und vorher und Flamme, weil ich dachte, ja, ich glaube, das könnte eventuell, ja, könnte was sein. Und dann war irgendwie nach Weihnachten im Januar irgendwie so eine, so eine VA-Week von einer, die, die virtuelle Assistenten ausbildet. Und da habe ich mich dann direkt einfach mal angemeldet und habe gedacht, naja, machst du jetzt einfach mal mit. Da waren eine Woche lang Workshops zu verschiedenen Themen, was, äh, was es so braucht, um sich selbstständig zu machen, in welchen Bereichen man sich selbstständig machen kann, wie man das machen kann. Und naja, habe dann mitgemacht und ich glaube, es war der dritte oder vierte Workshop habe ich dann nach dem Workshop meinen Laptop angeschmissen und habe die Kündigung geschrieben und habe sie richtig zur Post gebracht, in den Briefkasten geschmissen und das, das war es dann. Also das war da war für mich so ein Schnitt, so, so ein Cut und da war die Entscheidung getroffen und da konnte ich die Entscheidung dann endlich treffen und dann ja dann bin ich losgegangen. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht oder eine Weiterbildung zur virtuellen Assistentin und äh, kam dann auch an diesen Elo-Page-Kurs, ähm, weil ich halt... Jahrelang Fortbildung organisiert habe, aber Präsentveranstaltungen, Das hat mir immer Spaß gemacht, das Organisieren, das äh, der Kontakt mit den Teilnehmern, mit den Referenten. Also das ist dieses Meinst du,
0: das? Meinst du, das ist eine Voraussetzung für eine VA?
1: Nee, nee. Also ich habe einfach dieses Thema genommen, weil ich dachte, das bringt mir Spaß und was was passt dazu? Und dann habe ich dieses Elopage-Ding gefunden, Online-Kurse oder Veranstaltungen zu organisieren. Und weil ich halt eben diese Präsentseite kannte, fand ich das für mich passend, weil ich äh, dieses Ganze dann verstehe. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, gut, dann machst du mal den Elopage-Kurs und hatte direkt eine Testkunden auch. Das war super, weil ich die Module durchgearbeitet habe und parallel direkt ein reelles Produkt erstellen konnte, was also besser hätte ich es nicht lernen können. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen, dann kam der nächste und der nächste Kunde und äh, dann habe ich im November letzten Jahres, genau, am 22.11. habe ich dann gegründet mit Gründungscoaching und äh, Gründungszuschuss und Businessplan äh, und also allem, was dazu gehört. Und äh, ja, nun bin ich immer noch da. Ja. Und äh, es war auch nicht immer alles einfach, es ist auch nicht immer alles einfach, aber ich würde trotzdem nie wieder zurückgehen wollen. Also genau. die Selbstständigkeit ist, äh, ist was, was ich mir für mich und für mein Leben auch mit, mit Kind ähm, einfach irgendwie gewünscht habe immer, ja.
0: Genau, du sagtest das, wir hatten ja natürlich vorher auch so ein kleines bisschen gesprochen und du sagtest, eine deiner größten Herausforderungen, und wir sind hier bei Real Ne, es geht nicht um die Instagram-Scheinwelt, oder welche social media Plattform du auch immer wählen willst, was ja auch alles seine Berechtigung hat. Das will ich nicht schlecht reden Da machen wir ja auch alle mit. Das ist nicht die Sache. Aber eins deiner größten Herausforderungen ist nämlich genau das, was du sagtest. Mutter sein und selbstständig sein. Und diese Jonglage von Familie, Selbstständigkeit. Ähm, heute würde man Work-Life-Balance sagen. Oder Life-Work-Balance, wie rum auch immer. Ähm, was war da so für dich dein größter Schmerzpunkt oder ist es vielleicht sogar noch heute?
1: auf Also ähm, zu Anfang habe ich gedacht, super, machst du dich selbstständig, dann arbeitest du an vier Tagen die Woche, so fünf Stunden am Tag. Freitags hast du immer frei oder welchen Tag auch immer, einen Tag frei, vier Tage die Woche, super. Total gut zu koordinieren mit dem Kind, was im Kindergarten ist, hervorragend. Mhm. Ja, so, so stand es in meinem Kopf, so stand es irgendwie auch im Businessplan. Ähm, und dann kam das echte Business so und dann kam äh, die Realität, die mich da nochmal ganz anders abgeholt hat und äh, wenn du dich selbstständig machst, du musst ja alles, deine Buchhaltung, deine Steuersachen, du musst dein Marketing, deine Akquise, du musst alles im Blick haben, du musst alles erstmal selber machen. Typisch dieses selbst
0: es, und ständig, ne? Das genau, ist ja der Unterschied außer, zum Unternehmer. Mhm.
1: Genau. Außer du hast sofort so viele Einnahmen, dass du gewisse Dinge sofort auslagern kannst. Aber du musst ja erstmal irgendwie alles anschieben und alles selber tun. Und ähm, dieser Umfang, dieses, ähm, das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrollt, muss ich sagen, weil ich das nicht vermutet habe. Dann hast du Kunden vielleicht, Kundenprojekte, die vielleicht doch schwieriger waren als erwartet, dann sind neue Themen. Dann äh, hast du meinen Kunden, der nicht zahlt, dann hast du meinen Kunden, der wieder abspringt. Eigentlich war alles safe. Also es sind immer wieder so Wellen drin und da musst du trotzdem gucken, dass du es regelst. Und wenn dann noch dein Kind krank wird und es zu Hause ist und du dich kümmern musst und aber eigentlich so ein Batzen hast, das irgendwie zu jonglieren, ist nicht immer ganz einfach. Und ich habe viele Wochen, Monate auch schon gehabt, an denen ich Abende gesessen habe. Dann habe ich meine Tochter ins Bett gebracht. Dann ist, bin ich selber mit eingeschlafen und wusste nein, du musst noch das und das heute, weil Auftrag XY oder deine Buchhaltung oder was auch immer. Du stehst wieder auf. Das ist abends um zehn, setzt dich an den Schreibtisch und bist noch mal um, bis um eins oder so am werkeln. Und das verlangt einem ordentlich was ab, weil am nächsten Morgen klingelt ja um sechs der Wecker. So, genau. und wenn du dann.
0: Aber deine Tochter ist ja jetzt nicht innerhalb von einem Jahr, wo du selbstständig bist, erwachsen geworden. Okay. Und äh, das. <lacht> was auch ganz gut so ist, weil meiner wird jetzt 18, der Kleine. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz wirst du ja einen anderen Umgang mhm. gelernt haben. Und wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und du hättest diesen einen Tipp, welcher wäre das?
1: Was ich meinst, ist, äh,
0: sich zu fokussieren.
1: Immer wieder. Also ich setze mich jeden Tag oder jede Woche. Ich mache jede Woche so eine Wochenplanung, setze mich immer wieder hin, guck, wo sind Puffer, wo sind Pausen für mich auch wie kann ich mich priorisieren? Ich habe bestimmte Monatsziele, an denen ich arbeite, gezielt. Also ich habe sonst immer so eine, zum Anfang immer eine riesen To-Do-Liste mir gemacht und habe immer gedacht, oh Gott, totale Erschlagung und habe irgendwie gefühlt davon nichts hingekriegt, weil es einfach viel zu viel war. Und jetzt mache ich das einfach so, ich nehme mir kleinere Häppchen und gehe die gezielt an und dann dann funktioniert es irgendwie ein bisschen besser, weil ich sie so klein mache, dass sie schafft, heißt so klein, aber ich reduziere es so, das dass es realistisch ist und ähm, habe dann das Gefühl, was geschafft zu haben im Monat und äh, das, das hilft. Also dieses immer wieder fokussieren und auch ja. wenn die Tochter krank ist oder Fall XY eintritt, immer wieder neu gucken, okay, wie kann ich es heute regeln, wann kann ich ein, zwei, drei, vier Stunden, kann mein Mann einspringen, kann meine Eltern einspringen, also ich habe mir so ein System gebaut, an bestimmten Tagen gehen bestimmte Ersatzmöglichkeiten und das muss man einfach tun, weil dieses einfach rein in die Woche oder einfach rein in den Monat, das würde für mich gar nicht mehr gehen, das würde mich so unsicher machen, ich brauche irgendwie mein Gerüst und meinen Plan und einfach auch immer wieder das neue Prioritäten setzen, ja.
0: Da, da ähm, triffst du natürlich so absolut den Kern, weil ich bin so eine Journaling-Queen. Wer mich kennt, oh. weiß, dass ich, seitdem ich 14 bin, journal. Oh. Und ähm, wir bringen dieses Jahr noch ähm, ein Erfolgsjournal raus, was man so quartalsmäßig macht. Weil, und es ist genau das. Mach dir so einen großen Begriff und dann wird immer kleiner, damit du halt einfach nicht überfordert bist. Das heißt, du baust dir oder du planst ganz bewusst auch Zeit für deine Familie ein, also für ja. dein Kind ein, sodass ja. du nicht untertauchst. Ja. Was mir geholfen hat, war, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, meine Kinder waren jetzt nicht mehr so klein wie du, nichtsdestotrotz äh, wollten sie auch noch ihre Mutter haben, ähm, ich hatte immer so einen absoluten SOS-Notfallplan. Äh, also wenn nichts mehr ging, hatte ich diesen absoluten Notfallplan, wo ich dann immer sagen konnte, und das ziehe ich mit denen durch, damit sie wissen, ich bin da, ich mache das und, und, und. Das ist vielleicht auch nochmal äh, ganz ja. gut zu sagen. Ja. Das ist das, was du mir sagtest mit deinen Kindern. Aber du hast natürlich jetzt gerade auch so im Gespräch, kam ja auch wieder raus, ja, oder dann zahlt der Kunde nicht. Ich meine, das kennen wir alle. Dann zahlt der Kunde nicht, ist bitter. Ja. Und Vielleicht ganz kurz so aus aus meiner, aus meiner meinem Weg vom Selbstständigen und irgendwann zum Unternehmen. Ich habe nie die Brechstange genommen. Also nicht zahlende Kunden kennen wir alle. Und wir am Anfang ist es ja so, dass du mit jedem Cent rechnest, weil es müssen ja auch Rechnungen bezahlt werden. Und dann tut ein nicht bezahlender Kunde das dir total weh. Dass das zwei Seiten sind, darf man nie vergessen. Was hast du gemacht, damit du trotzdem an dein Geld kamst? Oder bist du nicht mehr an dein Geld gekommen? Das
1: nicht an alles. Also es ähm, war ein Auftrag, ich sollte bestimmte Dinge tun. Und während dieser Umsetzung kamen verschiedene Dinge dazu, weil das, ähm, dann wurde, das war ein Online-Kurs, der wurde dann etwas größer, dann kam noch das, noch eine andere Lektion und dann, naja, verschiedene Dinge. Und dann habe ich immer gesagt, hier, ne, kann ich gerne machen, aber wird den die Gesamtsumme im Endeffekt nachher verändern, weil mehr Leistung, die vorher nicht im Vertrag waren. Ja, ja, mach mal. Und es äh, wurde mir nachher dann unterstellt, ich hätte das nicht
0: kommuniziert.
1: genug kommuniziert. Ähm, und er wäre ja jetzt von der Gesamtsumme völlig überrascht. Und er hätte ja eigentlich nur mit einem gewissen Betrag in einer dreistelligen Summe gerechnet. Das war damals die erste Summe auf meinem Angebot. Mein Angebot hatte aber zwei Seiten. Und er hat nur diese erste Summe gesehen. Und hat da hat den Vertrag unterschrieben. Und für ihn waren immer, war immer die erste Summe im, im Kopf. Und auf der zweiten Seite standen halt eben diese optionalen Dinge, wenn Z dazukommt, kommt das, das, das dazu. Also es, ich war klar, ich habe es alles kommuniziert und ähm, hatte das ja auch schriftlich. Und äh, ich hab, musste mich dann sogar von ihm auch beschimpfen lassen, dass er mir irgendwie den Anwalt auf den Hals setzt, wo ich so nur dachte, ja, mach ruhig, weil
0: ich habe einen Vertrag.
1: Ich habe einen Vertrag, ich habe es im Angebot drin gehabt, ich habe es zwischendurch, ich habe die Mails noch, wo ich das eben auch, wo ich darauf hingewiesen habe, habe mich dann selber an eine Anwältin gewendet, weil ich, das war zum Glück, eine, meine, meine zweite Testkundin war Anwältin und wir hatten noch einen guten Draht und dann habe ich gesagt, du sag mal, kannst du mir irgendwie helfen, was, was mache ich denn jetzt, der hat jetzt schon seit sechs, sieben Wochen nicht bezahlt und was, was mache ich denn damit und ähm, dann hat sie sich das Ganze durchgelesen, ich habe ihr das alles äh, rübergeschickt, welcher Verlauf wie war und ähm, dann sagte sie nur in kurzen Worten, dieser, du bist völlig im Recht, wenn der nicht zahlt, innerhalb von den nächsten 14 Tagen kümmere ich mich darum und dann holen wir uns das Geld, dann dauert es nur länger. Und wenn du als ich virtuelle Assistentin oder Selbstständige wie auch immer, da sitzt und hast deinen Monat geplant, wann du welche Einnahmen hast, und auf einmal <lacht> bricht ein Großteil dieser Einnahmen weg oder kommt nicht rein, dann, wenn du damit rechnest. Ich war froh, dass mein Mann dann, also der, ich habe einen Mann und der verdient ja Geld, aber das ist halt einfach schon echt. Und das war auch so für uns Mindset irgendwie nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Was macht das mit dir, wenn, der, wenn dein Kunde dich so beschimpft? Und also das war echt nicht schön. Er hat dann irgendwann gezahlt. Das war zwar nicht die ganze Summe, weil du dann ja nach einem gewissen Zeitraum auch ähm, Anspruch auf diese, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt, diese Verzugszinsen passt und ähm, da eben dann Sachen da drauf kommt, das hat er nachher alles nicht bezahlt. Er hat gerade so den, Re den, den, den Rechnungsbetrag nicht ganz, aber bezahlt und dann habe ich es aber nachher auch so stehen gelassen, weil ich keine Lust hatte, mich da weiter mit dem so abzugeben, wegen jetzt irgendwie nochmal 100 Euro und äh, nee, also das aber...
0: Genau, aber das ist das, was ja. einem nicht gesagt wird, sage ich immer. Nein. Wenn Du anfängst ähm, und deswegen finde ich dieses Real Talk einfach so wichtig. Das sind Dinge, die dir auf dem Weg begegnen und man stellt sich Selbstständigkeit immer so großartig vor. Wow. Ich, ne, so, also so, ja, ich fange jetzt an und ich bin nächste Woche Millionär. Und ich sage immer, ich, ich habe viel in Amerika auch gelernt und so. Und da ähm, heißt es so schön, den gibt es auch auf Deutsch ganz bestimmt. You overestimate what you can do in one year, but you underestimate what you can do in five. Und das ist sowas, was ich wirklich gelernt habe. Ich bin so reingegangen, so nach dem Motto, und in einem Jahr bin ich gleich... Multimillionärin, so nach dem Motto. Also es ist so dieses diese Anfangseuphorie und dann kam halt im ersten Jahr auch der harte Schlag, dass ja. das tatsächlich nicht so ist und ja. dass es nicht einfach ist und der Weg ist so lernkurvig, sag ich mal so. Es ist so viel Lernen auf diesem Weg gewesen und so, was du sagst, das sind ja auch Rückschläge, die, die klauen dir ja auch Kraft, die klauen dir Schlaf ja. und trotzdem da rauszugehen, bringt dich im Mindset ja auch weiter und viele hören im dritten Jahr auf und genau aus diesen Gründen, weil sie nicht aufgefangen werden, weil wir alle mit dieser Euphorie reingehen, mit der Realität konfrontiert werden und es dann nicht schaffen durchzuhalten und ich sag mal so ab dem dritten Jahr, da merkst du, okay, jetzt habe ich es begriffen und für mich war so ein Learning da draus eine normale Lehre dauert ja auch drei Jahre. Und da hast du auch noch jemanden, der es dir sagt. Ich meine, ich hatte immer Coaches und heute begleite ich ja auch als Coach. Ne, so. Aber es ist trotzdem deine Lehr Lehrzeit. Ne, diese drei Jahre, wenn man das vorher gesagt bekommt, es ist deine Lehrzeit, aber das, was du lernst, steht in keinem Buch. Ne? Du was? hattest auch was gesagt mit dem Steuerberater. Was war das?
1: Ich bin ein Steuerberater regional, also hier bei mir vor Ort. Und ähm da war dann Mitarbeiterwechsel und dann hatte mich da jemand betreut. Ich habe, Wenn ich Fragen hatte, gerade so zu Beginn, hast du dann öfter ja. nochmal eine Frage und dann habe ich immer keine Antwort bekommen und ich versucht habe, den anzuholen. Das, das war total schwierig. Ich saß da mit meinen Fragen und konnte sie nicht loswerden und kriegte sie nicht beantwortet. Und ähm, das war, also ich fand das ganz ganz nervig irgendwie, fühlte mich total alleingelassen und hab dann, bin dann durch den Zufall an eine ähm, Steuerberaterin gekommen, die ist jetzt aber online sozusagen, also die ist nicht bei mir regional. Und äh, mit der hatte ich dann Kontakt und dann sagt sie, weißt du was, ich, ich habe eigentlich keine Kapazitäten, aber ich übernehme das jetzt, ich übernehme dein Mandat, weil das ist, du bist klein noch, also ne, das ist so Anfang so anfangen, das, das kriegen wir irgendwie hin und dann habe ich diesen ganzen Wechsel gemacht. und Das war gerade alles eingespielt, mit Datev und mit LexOffice und die Zugänge und das war alles eingespielt. Und da musste ich das alles nochmal irgendwie wieder neu und <lacht> Und überhaupt, ich bin froh, dass ich jemanden gefunden habe, weil wie oft habe ich in der Zeit auch immer wieder Posts und Kommentare gesehen, auch bei Facebook oder in verschiedenen anderen Plattformen, dass sie einen Steuerberater suchen. Und ich dann immer so, oh Gott, jeder sucht irgendwie einen Steuerberater. Wo soll ich denn jetzt jemanden finden? Aber das war wirklich, also das sollte irgendwie so sein. Und jetzt, wenn ich jetzt eine Frage habe, dann kriege ich eine Antwort. Ähm, das ist halt einfach, jetzt fühle ich mich da aufgehoben, aber das war dann auch erstmal so. Man versucht dann auch regional zu gucken, dass, weil ich dachte, naja, vielleicht, wenn mal was ist, dass ich dann da auch hinfahren kann, das ist ja vielleicht einfacher und man will ja auch die regionalen Unternehmen unterstützen. Aber ja, die Entscheidung dann doch äh, nochmal zu wechseln war gut und äh, das weil gerade Steuern, das ist so wichtig, dass man da alles, ich möchte alles richtig machen und ich möchte das alles korrekt haben und ich möchte da auch keine Fehler machen. Und wenn du da eine schlechte Beratung oder keine Beratung hast, das geht
0: irgendwie nicht. Du, ich äh, breche definitiv die Lanze für den Steuerberater. Ich habe, glaube ich, den weltbesten Steuerberater, den es gibt. Das ist, ähm, ich habe, wir haben ja einen Money-Mindset-Kurs und da ist auch ein, ein ganzer Bereich, geht nur um Steuerberater. Man kann so viel falsch machen. Ja. Also, man kann auch pleite gehen, weil man seine Steuern selbst als kleiner Selbstständiger nicht richtig gemacht hat. Deswegen war mir das jetzt so wichtig, dass wir noch nochmal darauf zu sprechen kommen. Diese ja. Selbstständigkeit, das ist. Das hat so viel mehr. Und ein guter Steuerberater ist vielleicht schwer zu finden, aber wenn du ihn hast, halt die mit beiden Händen fest. Ja, ja. Weil das ist so das Wichtigste. Ja. Und es, was ich von meinem Steuerberater immer gelernt hat, es heißt Berater. Es ist nicht Steuerabwickler. Ja. Und ja. Ähm, wenn du Glück hast, hast du einen sehr, sehr guten Berater dahinter, was ich habe. Also von daher, ja. 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 Die Frage ist, würdest du es wieder machen? Ist es alles das wert gewesen? Ist VA dein Traumjob?
1: Ja, also ich äh, ich würde das jetzt insgesamt unterschreiben mit Ja. Ähm, ich hätte mir vielleicht die ein oder andere Erfahrung weggewünscht, so, aber vielleicht war es auch gut, dass ich sie gemacht habe, weil ich daraus auf jeden Fall gelernt habe. Ich habe auch noch eine andere, etwas kompliziertere Kundengeschichte jetzt so gehabt über so ein halbes Jahr. Das war auch etwas schwierig, aber da habe ich jetzt tatsächlich die Reißleine gezogen und ich habe den Vertrag gekündigt, weil ich einfach gesagt habe, ich... ich, ich passt für mich einfach nicht mehr und ich habe mich immer nur noch geärgert und fühlte mich irgendwie total ausgenutzt, sondern dann habe ich auch gesagt, nein, du, dein Business, deine Regeln, das ja. passt für dich nicht, du kündigst das, weil das war so ein bisschen, naja, vielleicht kriege ich ja irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr, also vielleicht, das kommt ja dann ein bisschen Geld und aber halt auch eigentlich total viel zu wenig und, ähm, aber trotzdem hängt man dann so dran, weil man so denkt, wenn ich das jetzt kündige, dann ist das ja auch noch weg, ähm, aber das war gut, weil es haben sich, äh, als ich nur diese Entscheidung getroffen habe, in meinem Kopf, da haben sich schon kontaktmäßig andere Sachen ergeben. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, es war genau richtig. Ich hätte viel früher auf meinem Bauchgefühl hören sollen. Und das war damals so, ich wurde angefragt über Instagram äh, von, von, diesen, von dieser Person. Und da ähm, habe ich so gedacht, boah, mich schreibt jemand an, weil er mich gesehen hat, weil das, was ich mache, braucht, braucht die Person. Und ähm, da habe ich so gedacht, wow, was für ein tolles Gefühl. Und dann haben wir uns kennengelernt und da habe ich schon gedacht, ich weiß nicht. Also man hat das ja manchmal so, wenn man mit Menschen zusammenkommt, man hat so ein Gefühl, okay, das matcht. Oder man hat so ein Gefühl, weiß noch nicht, vielleicht auch nicht so. Und so ein Gefühl hatte ich und darauf hätte ich von Anfang an hören sollen, weil das hat sich über dieses ganze halbe Jahr nicht als positiv entwickelt. Ich war, Das hat mich sehr beschäftigt, das hat mich tatsächlich auch Nerven und, und Schlaf gekostet, und weil man immer wieder überlegt hat, wie formuliere ich es, wie, wie grenze ich mich ab, wie komme ich zu meinem Recht, wie komme ich zu meinem Geld. Ähm, weil das einfach, ja, das war echt eine schwierige Kiste und das ist für mich ein absolutes Learning und ich würde das nie wieder so machen.
0: Es sind so zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Das eine ist dein Bauchgefühl und das andere ist, sich zu trennen. Mhm. Eine der wichtigsten Sachen, die man lernen darf auf diesem Weg, ist definitiv, sich zu trennen von Menschen, die dir nicht gut tun. Und ich sage immer, sobald es ins Schmerzensgeld geht, also sobald die Bezahlung Schmerzensgeld wird, ist der Punkt überschritten, dass du dich trennst.
1: Ja.
0: ja. Weil ähm, wenn du dein Geschäft abhängig machst von dem Geld, dann wirst du so fokussiert auf den Mangel, dass dieses Positive rausbleibt. Und du sagtest ja, ne, du hast die eine Tür geschlossen und plötzlich taten sich ganz ja. viele neue auf. Und dass die Zeiten schwierig sind und dass du auf das Geld angewiesen bist am Anfang, das wissen wir alle, das ist ja auch nichts Neues. Und dass du ja. manchmal am liebsten in die Tischkante beißen würdest und sagen würdest, oh, ich weiß nicht, was ich essen soll, ich weiß nicht, wie ich überleben soll, das ist jetzt so übertrieben. ne? Da sind ja jetzt noch mehr Verdiener und so, aber nichtsdestotrotz, das ist, glaube ich, für alle das Gleiche, diese schlaflosen Nächte, wie schaffe ich das? Aber sich nicht zu trennen und in diese Schmerzensgeldfalle zu tappen, ähm, das ist ein Learning, das wird verkannt. Und auf das Bauchgefühl zu hören, gerade ab so einem gewissen Alter, ist so wichtig. Also seine eigenen Gefühle wieder zu vertrauen und zu sagen, boah, ich hatte dieses Gefühl schon die ganze Zeit und ach, irgendwie ist das komisch und das dann nicht zu machen, ist natürlich für dich auch eine, eine wahnsinnige Herausforderung gewesen, denke ich. Warte, ne? ja. ich höre dich gerade nicht. Versuch es nochmal.
1: Ich habe mich tatsächlich richtig befreit gefühlt, als ich diese Entscheidung a in meinem Kopf so hatte, so für mich. Da habe ich schon gedacht, es oh, oh, fühlt sich so gut an, weil ich immer gezweifelt habe und gedacht habe, kannst du das jetzt wirklich machen? Kannst du dir das jetzt leisten, diese Kunden gehen zu lassen? Ja. Kannst du, weil du es musst und weil du es brauchst und äh, weil du was anderes willst. Und als ich das dann umgesetzt habe, als ich diese, diese Vertragsbeendigung ausgesprochen bzw. ausgeschrieben hatte, war das für mich so, ja, ja, also es war so richtig so ein, ja, so, so ein Befreiungsschlag Nein. irgendwie. Und das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber es, es fühlte sich einfach gut an, weil ich. Äh, ja, weil ein, also ein Nein zum anderen ist wirklich ein, ein Ja zu sich selber. Und das, ähm, das war in der Situation tatsächlich sehr klar geworden für mich, ja.
0: Schön. Liebe Lisa, ich sage danke, aber wer jetzt zu oder gehört oder geguckt hat, äh, möchte vielleicht wissen, wie und wo findet man dich? Also ja. wie kann ich dich erreichen? Was kannst du mir bieten? Erzähl doch mal, pitch doch mal.
1: Ja. Also. Ich habe eine Baustellenseite im Moment. Ich habe eine VA-Kollegin, die mir eine Website äh, gestaltet und das wird in den nächsten Wochen äh, soweit sein. Also ich habe schon eine Domain und darunter findet man eine Baustellenseite und da kann man aber auch schon mit mir Kontakt aufnehmen. Und ähm, hauptsächlich bin ich tatsächlich bei Instagram unterwegs. Und ähm, du wirst ja dann nachher wahrscheinlich die... die
0: Ich verlinke alles, sehen, genau. Genau,
1: und äh, man kann mit mir einfach, ja, ich würde... Oder schreiben, genau. Und man kann mit mir schreiben, dann kann man mit mir einen Termin machen, dann kann man mit mir sprechen und dann kann man gucken, ob es passt. Und ähm, ich bin halt einfach wirklich ein Fan davon, schöne Produkte zu erstellen und mir macht das einfach so Spaß. Und ich habe jetzt gerade wieder mit einer Kundin angefangen, so diese ersten Schritte und... Äh, ich habe jetzt gerade zwei, drei Kundinnen gehabt, die gerne mit mir gemeinsam ähm, ihre Produkte erstellen wollten. Also bisher habe ich sonst immer alles bekommen, wie so ein Steuerberater, der die Kiste mit den Belegen kriegt und ich habe was gebaut. Ähm, aber wir haben das jetzt auch schon öfter so gemacht, äh, dass ich das mit den Kunden gemeinsam mache und das. die sind total begeistert. Also das, äh, das werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen, dass man das so ein bisschen in der gemeinsamen und dann in der Done-for-You Variation Version. macht, ähm, dass man so ein bisschen beides anbietet. Also ich biete sowohl das eine als auch das andere an. Also das heißt
0: aber, du bietest Online-Kurse für EloPage an.
1: Online-Kurse und halt eben, ich habe jetzt gerade eine Kundin gehabt, die jetzt zum Beispiel ein Kartenset über EloPage auch verkauft, weil sie noch andere Sachen da auch plant und ähm, das bot sich jetzt zu Weihnachten an, das haben wir dann zusammen eingerichtet und ähm, ja, aber hauptsächlich sind es eben Online-Kurse und ja, das bringt mir einfach Spaß. Also da kann man sich sehr, sehr gerne bei mir melden und dann kann man mal sprechen, ähm, wo im nächsten Jahr vielleicht ein Slot noch frei ist, weil ich bin tatsächlich im Frühjahr schon ganz gut Ausgebucht. Also, das, äh, ja. Das klingt doch schon aus. mal
0: großartig. Ja. Liebe Lisa, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran, es beginnt alles mit dir.